0: さ、えー、鑑賞モードはね抜けて、えー、ちょっと英語の話しましょうかねえー、っとちょっとツイートしたんですけど実はトイック LR 舐めちゃいけないっていう話を今頃になってね随分数年経ってからなんですけどやっぱりでこの間ちょっとトイック受けてからっていうこの2回ぐらいかな2022年の1月と3月抜けてあのー、いろんななんかなんでしょうねもうあのー何でも食べちゃうぐらいな感じに一時期英語のセミナーとかコースを取ったりとかしてる時期があってなんだか自分でも頭の中もいろんなことも整理できないまんま食べに出たりしてたんですけどで気づいたことがあっていろああんな英語の勉強の仕方があってまあ私は実はこれからラジオ講座に戻るんですけどえちょっとそれとは別にトイック LR があの意外とね食べにも役立った。っていう僕の実体験、これをちょっと今日はね話をしたいなと思ってるんですよね。えいうことで、あのもしご興味があったら聞いてみてください。<音楽>まあね、えー、っといろんな意見の方っいると思うんですけど、僕は僕の意見をちょっと言いたいんですが、えー、トイックを普通に。学習してて、えー、答えががこれあってたってなかったでもう一回トライしてみてで、まあ、また間違ってたで回答を見てみよう説明見てみようっていう学び方をしてでそのレベルで音をちゃんと聞けるようになって自分でも言えるようになってっていうぐらいの復習の仕方でで旅にも役立つパートはどれかっていうのは、えーまあ、パート1はねあの上位を説明しなきゃいけないときにに使える英語はもしかしたらあるかもしれないですけどなかなかパートのあのすごく点数のある程度までいかない人が完璧にあの全部パートワン出てくるスクリプトを暗記するってなかなかないんじゃない気がするんですよ今やられてる方いらっしゃると思いますけどあの僕はねパートツ、えーをその効果があったなって実感として思ってますあのパートセリパートフォーはビジネスの例えばまあ初日に何か役目を任されて英語でコミュニケーションしなきゃいけないとか英語の同僚英語話者の同僚がいてえ何かコミュニケーションしなきゃいけないって時にはすごく役に立つと思うしパート4なんかは例えばえ一時的にでもねホテルに泊まるだけでもはツアーに参加するだけでもえ肩にはまったこうアナウンスメントバーッとあって内容を理解するっていうのに役に立つと思うんですけどけど旅ってことで言うとまあどうですかね？必ずしもそう。ツアーばっかり参加するわけもないし、必ずしもホテルでなんか新しいそのトークを聞きっぱなしのことってあんまないと思うんですよね。旅に行くとわかるんですけど、もう全てほとんど形式だっていて。いで名前を告げるサインする部屋はこうだよとかあれはこうだよああだよこうだよで朝ごはんはこうだよじゃあって言ってそのままどうぞって場合とポーターがいる場合とそれからなんか途中まで案内する人がいてそこから先はどうぞご自由にって場合といろいろあるけどいずれにしてもそのホテルや施設のやり口によって決まってるだけでそんなにたくさん会話しないですね。何、うん、か書いてくださいっと書いてイエスとかなんかじゃあこれを預けてくださいとかパスポート見せてくださいとか、まあ、そういうのでね、あのーまあ、どっちかというとその時は応対するのに「うん」って出すのも相性悪いから「まあ、ヒアリウゴ」って言ってみたり「ヒアリティーズ」って言ってみたり「あのイエスプリーズ」って言ってみたりね何、うん、か「ん」とか何とかって言いながらあ出してみたりとか、まあ、いろいろそういう英会話的な要素を持って切り返すんだけどでトイックの LR でもちろんパート3パートを完全にですよコピーングして使えるよううになっったら多分その力力はついていててくと思うしボキャブラリーもも上がっていれば応用力もすだか,か,、ね、から言い換えの表現なんかを覚えていればあの実際に使われてる単語の中に、まあ、トイックでよく出てくる語彙が旅の英会話でいっぱい出てくるかっていうとそんなこともないんですけど、まあ、でもあのその単語を知ってるってことは他の単語を知ってるってことで多分ボキャブラリーの輪が大きくなってるはずだから、えっと、多分ですよ多分ですけど英語能力が高くなっていくんでいろんなものも他にも多分きっと吸収してるっていういう連関性によって能力が上がってて使えるようになっているってことあると思うんですけど、僕の場合そこまで勉強してないんですよね。だけどパート2ーやっててよかったと思ったんですよ。っていうのは基本的に何の会話してくるかわかんねえぞっていうまずシチュエーションで。突然していくことで出てきたら答えなきゃいけない。でその話の流れが急に変わることがある、ね。つまりこういうふうに行くだろうなって予測してる流れと違う流れになることがあったり。まだ終わんないのみたいなので延々と。トークが続いていったりで言ってる中で自分が前に言ったことと矛盾がないように答えなきゃいけないような問いが来たりするとかねそんなことも結構あるんですよ。例えば入国審査なんかね今 UK の入国審査は日本人の場合パスポートは、えー普通のパスポートで、まあ、子供連れとかでなければあるいは特別な何かビザが必要だとかってはのがなければ自動になっちゃったんでねあのヒーソロなんか特にあの本当にパスポートの写真と本人が一致してるかっていうのを自動的に見られてあといろんな多分危険人物のデータベースの名前がなければあと部屋が自動的に開いて入っちゃうみたいなことで、えー、あのー僕が英語を勉強しようと思ってた一つのトラウマが入国審査で UK の入国審査官女性の審査官の英語が全く分かんなくて3分か5分ぐらいですね<笑>と質問されてもう仕方なく放り出されるようにして入国したって記憶があってまあ二度とあんなんもしたくないっていう二度と。あすらすらと答えてやるんだぐらいな気持ちでまあ一年発起して勉強を再開したっていうのがありますね思い出して。でまあそういうような感じであの実際街中に行くと今度はいろんなその鉛の英語があるんですよねあの例えばロンドンだけでもそうだし、えー、つまり結構それヨ,ヨーロッパ大陸から来た人はきれいな英語をしゃべるんですよ。だけどイギリスの人たちはそのイギリスのそれぞれのなんか暮らしてるエリアの名前があったりエリアっていってもそロンドンなかったですよ。うん、あの何々系名前みたいなのがやっぱあって。だいたい標準形を覚え,て覚えていけば聞けるようにはなるんですけどやっぱり分かんないこともあるんですよね。いや特にまあ、エジンバルぐらいだっていいんだけどグラスゴーあたり行くとイントネーションからしてもかなり違うのであのちゃんとこの看護客と分かって応対してる人を喋ってる時はそういう英語を喋ってくれるからいいんですけどあ例えば街中のまあなんていうか僕はあんまりパブは行ったことないんですけどまあパブとこう居酒屋の間みたいなお店みたいなねあのカフェバーみたいな感じのお店に行ったりしてなんかこうフランクに対応してくれる店員さんと喋ってたりとか、厨房の人と喋ったりとかするともうね。途端にわかんなくなっちゃったりするんですよね。これ、本当に英語みたいなことがあって、逆にあのそのスコットランドの入り口よりもずっとスコットランドの北の方に上がってった。あのハイランドの北の人たちの方もよっぽど綺麗な英語を喋ってくれるんですよ。あの、それこそですね。えっとアメリカのその？英語みたいなののうねうねした英語に行く前の中学校1年生で習うような、えー、分かりやすすい英語が聞けるんですよね実は、えー、僕の最後の海外旅でそういう経験してなんて聞きやすい英語なんだろうと思ってその方と4時間ぐらいずっと一人一対一でツアーしてもらったんですけどあの英語の不安全くなかったですからね。途中から頭の中で日本人のおじさんと喋ってるようなつもりでいましたんでもう、まあ、本当そういうこともあったりするんですけどまあそれはそれと一致してとにかくパート2がですね意外と役に立ちます。なのであのトイックはビジネス英語の能力を測るあるいはそれを伸ばしていくための問題があってそれを測るテストなので、えー、パート2に力を入れるっていもしかしたら邪道かもしれないですだけど副産物としてパート2をやっていくと海外旅行でも、えー、使える瞬発力とかそのやど,うどうやってくるんだみたいなその受け答えの何かねあのボキャブラリーでも文法力でもない力が、ね、身につくっていうあのことがあるんでまあ度胸って言ったらそれ聞いたけどでも度胸だけあっても使い方使えなかったらおしまいですからねそれにあの自分が発音発音というか発言するっていう度胸付けが必要ですつまり何度も何度も喋るっていうことですよねそれはやっぱりしてった方がいい越したことはないですいざと時にうって出ないですから言葉が。本当に簡単なサンキューすら出ないことってありますから旅に行くとあの行って急にああ自分の英語能力はないなってことにその海外に行ったところでふと思っちゃったりすると急に「うん」って言葉が出てこなくなることはあるんでやっぱそれはどんどん練習して言うのと向こうに行って間違っても気にしないっていうあ今の文法がなんでてそのこ気にしなくてとにかく言いたいことを言う聞きたいことを言うなんだったら単語だけ連呼するみたいなぐらいでもいいから言うっていう覚悟で行った場合にはこのパート2でやったことがで、ね、きてくるんですよね。それからパート7なんですけどもちろんあのリーディングにはパート567とあってあの意外と6なんかどうなんだと思うかもしれないんですけど僕の感じで言うと旅に行った時で特に誰かと一緒に行ってる時はあの、まあ、ワイガヤでね行ってみんなで分散していいんですけど一人で行く場合っていうのに頼りになる情報っていうのは耳、まあ、から入ってくる情報ってのはあるけど、まあ、そうそうあの分かりやすい英語ばっかり喋ってる人いないから日本人が日本人の日本語を聞いて今の人こんなこと言ってたなみたいな分かるみたいなことまではっきりと聞き取れるほとんどないですよ正直。僕レベルの英語力だとで何が頼りかっていうとやっぱり文字情報なんですよね文字情報とか絵の情報だとか写真だとかでそれから場の雰囲気とか色とかあこれはきっとこっちなんだあれこれはこういうこと言ってるんだとか行っ,ったらなんか遅れてるんだとかこれこの日からこの日まではこの番線にはこれは来ませんよとか書いてあるとかあるいは単純にあの自分のマイペットボトルじゃないマイ水筒にねあのその水を入れて持ち歩いてくださいねっ熱、ね、いですよ熱中症になっちゃいますよみたいなことが書いてあったり、えーまあ、それからあの駅員からのメッセージみたいなズラズラズラズラッとウ、えー、とボードにびっちり文字が書いてあったりとかするしそれからそういう、えー、なんかいろいろ今日はこの劇場何やってますよって時に結構情報量の多い写真だけの写真だけのポスターあるかと思えば文字だらけの文字がいろんなところに踊ってる、えー、あのポスターがあったりとか。それがこうエスカレーター上がっていくきにずーっと流し見せていくとかいうふうにどんどんジョブーっと流れていくときにパート7ってあのいろんなんていうかお店からの案内とかモールのなんとかとかもちろんねトリプルパッセージとかダブルパッセージみたいにこうメール文章メールメールとかえそういうのもありますしそれから問題の中にはあのチャットとかもありますけど。あのーなんてい,うかね、あのいろんなタイプの文章を、えー、すごく短い間に読み解いて問題にも答えるつまり問題に答えるいうことは一回理解,し理解を試されるわけですよね。で実際に旅に行くと自分で「ああ」ってすぐ分かるかっていうと「あれこれ何言ってんだっけ?」ともう一回読み直してするんですよ。でトイックのパート7っておそらくものすごい勢いで解いていくじゃないですか。多分パート5はあのものすごい勢いで解いてるはずなんですけど解いてる感ないですよね。っていうのはあのだんだん慣れていくと僕もそんなに点数高い方じゃないんですけどリーディングは。でもそのあこれはあの何とか型のタイプだってこともだんだん考えなくなっていってこれ形おかしいよなこっちだよなとかっていう風にして答えていくからバーっととにかく問題を追っかけるようにして答えていくじゃないですかでパート6で少し内容をばーっと読んでこんなこと言ってるんだって言いつつでも選ぶのはこの形ここのこの語彙が入んないと文章繋がらないよねとかこれは過去分子系だよねとかせいぜいぜのこの文章どこに入りますかぐらいがこれを読めたかってことなんだけどでその勢いで持ってパート7に入っていくと一気にそれの拡大版文法も内容を理解することも全部試されるでしかもタイプが違う形でバーッと試されていくっていうのがついていくじゃないですかでそこに至って、まあ、だからパート7がそのリーディングのまあなんていうかなう本当に本丸なんですよねきっとねであのー、それを瞬て答えていくでしょどどんどんんかかないも飛ばすとその分かんないも飛んも飛ばすって能力も大事でつまりエスカレーターで例えば地下鉄からわっと上上がってってなんか歩いてる最中に目に入ったりから例えばバス停の中にポッと貼ってある情報あいっぱい事故基本貼ってある中に自分の見たいのはどれだって探すとか時にそのもう文,字文字慣れしてる時に捨てていく能力みたいなものも必要で、えー、あるいは遠くから。こう看板を眺めてるときにこれはまあ日本語母語としての情報能力も必要なんですけどあのバス停が一個なんだけど A とか B とか C とかって記号がついている場合があるんですよこれはあの行って体験して分かっていくるんですけどそういうのも最初はわかんないんだけど街歩いてるとあれって思うからね同じバス停名でさっきもあったよなでここ何が違うんだろうって思ったときになんか小さく四角に G とか H とかまあ、AB ぐらいっていいんですけど結構たくさんある場合があるんですよね。それは違う系統の,あのバスがこう走ってるからっていう。その違う系統と同じ系統でもどっち行き最終的にどっち方面に分かれていくやつはこっちとかなんかあったりするんですよロンドンなんかの場合だと。僕もそんなにたくさんはロンドン市内のバスたくさんも最近乗ってないんで分かんないけど一切そういう経験をしてああこれはこっちなんだなって Google ググマップ見ながら行ったことはありますけどそういうのも,もう街中であふれてる文字情報の中から取り入れたり捨てたりっていうことをするのもその英文字の情報を日本語のようにして扱うっていう訓練を実はトイックはでできてるんですよねで問題間違ってもそんだけの文章を読んでますから解いた分だけ経験値はなってるんですよねだから僕なんか本当リーディングの点数低かった時ですよ今でも低いんですけどもっともっと低かった時に旅に行って、えー、であの文章見た時に全然抵抗なかったんですよ喋ること聞くことにはすごく苦労した時だったんですけど最初の頃最初の頃って最近ですよトイックの試験受け始めた以降なんですけどなんか宿泊しながら自撮りモデルになながら対応したんですけどもう文字の情報だけはスーッと入ってきて分かんないことも含めてスーッと入ってきて抵抗なく。でそれやっぱりねあの帰ってきたと思ったのはこれパートンで瞬殺力鍛えられてるからだなとずみずみ思ってそう思ってその後二2回ぐらい行ったんですけどやっぱりそうであのあやっぱりそうだと思ってこんなに文章普通の生活してたらこのあのスピードでこれだけの文章全部読むなんてこともしないしそれについて聞かれて答えるってこといいこしななじゃないですか読みっぱなしでしでで、僕も今最近イギリスのテレビ局の,あの放送を配信をでね月何千円かであの配信してもらうサービスを使ってウクライナの情勢なんかニュースが早いので BBC なんか見たりしてるんですけどあるいは ITV のモーニングの朝の番組を見たりなんかしてるんですけど。でそういうのを見てても正直はっきり言って何言ってるか分かんないですよやっぱり他の文字の情報とは色々総合的にないと声だけ聞いて顔で何言ってるか口を読んだって分かんないしでやっぱり文字の情報って大事なんですよね。そ,のそれが分かるとあこういうこと言ってるんだと思うとそれが分かってくると相手に言ってることもあこういう文の組み立てでこういうこと言ってるんだがだんだん慣れてくるとやっと分かるようになってくるだからやっぱり読むってこと文章を理解するってことはやっぱりね基本なんだなって隅々思いますしで旅に行ってここれほどねね自分の命ななることないんですよ、ね、だってもしあの読,読む情報なかったら最終的に言えなかったら書くことができるじゃないですか。だから紙に書いいいて見せればいいんですねっていう保険が自分にあると思えばこれ安心ですよねね一つねそれとか,、まあ、なんかガイドブックを見せるにしたってどこを見せればいいかなっていうことが分かることこそれだけ読んでるってことですよね。自分が読むときに自分がだったらここを見るとかっていうふうに分かってるからここに行きたいんだけども、えー、どうやって行ったらいいとか自分はど,れど,の、えー、あのどの色の力積塗ったらいいんだとかあのどれぐらいかかるとか。っていう感じで聞くことができたりとかするんでだからね。あのバードセブンたらわーっと答えて。ああ、点数また出なかったなあってがっかりしないでください。あのー、文字情報を海外でもそのその言語特に。まあ、私今英語の話してますから。英語で表示されている文章を見るとことに関しては問題解いてるだけで鍛えられてますからまあできれば正確なボキャブラリーを身につけるとなおのこと鉄板だと思いますよだからあの決してねテンストイックの試験受けてああまたなんか300点台だった400点台だった。ね、目標は470とか650とか700点とか800点とか900点とかっていろいろそれぞれにあると思うんですよ。で800点900点取られる方はもう私の言ってるレベルの話はどうでもいい人はしただと思うんですよね。えあのポテンシャルをグッと伸ばして高くなった人でポテンシャルはあるんだけどストイックの試験で点数は出ないからといって英語はできないじゃありませんから皆さん方は僕と同じレベルだと思うんですけど。あのパート2で十分にその不定型な応答する鍛える特訓ができてますそれからパート7でそれだけの英文にたくさん触れることによって少なくともボキャブラリーを正確でもその現地に行った時に「あこんなこと言ってるぞ」と。ってことは明日は来ちゃダメだな違う計画立てようってことが判断できるようになってますから。でそれがあの非常に精度がばらつきがあるっていうだけの問題ですだから得意な問題だったら多分いかというって答えられると思うんですよねだけど不得意な問題の割合が多かったらその時はスコアが低いっていうだけのことでだけど実際に英語を使う場面に行くと全部役に立ちますからというのは何が起きるか分かんないしどんな掲示物があるかなとわ分かんないですよ当たるもっ見当たるもっ見なんですよ例えば、Uber、の、えータクシーを呼びまますそこまでアプリでできまますすよね乗りますでどこに行くかも指定してるからしゃべらなくなっていいんですけどウーバーの人たちは、うん、例えばロンドンだとしたらプロのタクシーとは違うわけなんですよ、ね、まあ言ってみればあの宿における民泊みたいなもんですからあのまあセミプロみたいな人たちなんですよね。そうすると人によっては結構おしゃべりが弾む場合があるんですけどせっかく弾むのにうん時に、まあ、話しかけるちは簡単なことで答えるそのうち「でどこから来たんだ」とか「お前ここから来たんだろう」うみたいな話をして「我、ま、々、あ、こんなこと言ったことあるんだけどあそこは楽しかったなどう思う」みたいな感じの振られ方をしたりとかして「ああ僕はよく分かんないけど日本人でも好きな人もいるよ」とかいうことを喋ったりとか「ところで」とか「この間そういえばあんなのロンドンで会ったみたいだけどあれは何だったの?」ってというふうにしてこう。まあ分かんないけどそんなことは考えて言ってないんだけど始まった会話に乗せて乗っけてこう喋っていくみたいなこともパート2をやっていくことによって素養がね培われてますんで、ね、あの是非ねあのがっかりしないで学習続けてほしいなと思いますで僕がこの上からで言っちゃいけないと思うんですけどだけど、まあ、少しねあの会話するってことではやっぱり。喋るってこれは別にスピーキングの練習をしてきたら一番いいんですけどできなくても構わないんであの最初のうちはと思うんですよ僕自身そうだったんであのだからトイックの場合だとリスニングセクションはシャドイングしましまオーバーラッピングしましょうシャドウイングしましょうってやりますよねあれが役に立ちます実際に口を動かしてるから現地に行っても形が覚えてるんで本当に必要なことが出てくるんですよで練習が足りないともう3ンーとととかかあありがとうグとグッドモーニングさえ出ない時もあるんですね旅を何日かしてるとか食べるで来ます正直ずっと日本語を使わないで喋ってますからね、えー、だけどその時に簡単な言葉は一言が出ないもうこれたちは簡単なひと言で常に出てるわけですよねで見知らぬ人と会っても「グッドモーニング」言ったり「エクスキューズミー」とか言ったりね「サンキュー」とか「ソーリー」とか言ったりしてこうやりとりずっとしてるとやく喋んないでコミュニケーションしないなんてことはほぼないです、まあ、たまに不愛想な係員りがいてうんとかってやる、なんて指さされたりなんかするときはありますけど、それはもうかなりレアなケースと思っていただいていいですね。大概はちゃんと答えて、お前何聞いてんだ俺にみたいな言葉ではっきり言う人もいるし。伝わんないとね本当発音が悪いとかイントネーションが違うとかで「何言ってるか分かんないなお前」って「何してんだ一体」とかっていう「何で俺に聞いてるんだ」ぐらいのことを言うおっしゃる方もいたりとかまあそういうのもありますけど、まあ、とにかくダラダラと喋りましたけどねパート2とパート7を毎回あのもしの練習で答えてで本試験でもやって特に本試験は相当集中して受けると思うんで毎回高いですよねトイックも他の英語の試験に比べれば、まあ、英検がで良心的だと思うんですけど僕は英検あんまり受けたことないんで分かんないですけどでも値段的には良心的でしょ。これが、あのー、多分 TOFL だとか、えー、それから ILT とかになっていくと。高いんですよ一回あたりの受験料は、えー、本当に驚くほど高いんですで、トイックはまた値上がりしたしましたけどそれでもまだねまだ1万円でお釣りが来るっていうことじゃないですかでもし皆さん方が団体で受けられてるんだったらおそらく1万円にはまだもうちょっとあると思うんですよね自分であのスコアが足りなかったらお金を払う言ってたら補助してくれるみたいな制度はあると思うんですけどでそういう意味ではトイックはあのビジネス英語だけじゃなくてその旅で使う英語の力がねポテンシャルがあの鍛えられてるってことがありますんでぜひがっかりしないで勉強を続けていただければと思いますパート2とパート7これはただ解いてるだけで力がなってますからだから逆に言ったらパート3もパート4も、えー、問題をトイックを点数を取るためのうん、ある程度目標のスクワまでに引っ掛けたら多分ねあの例文を覚えちゃうみたいなこれコピングってうらしいんですけど僕はあまりできてないんですけどそういうことをしていってあれ旅に行って使える例文ないかなとかって探してみてで想定文答集みたいなのを自分で作ってみたいなことをすると何て言うかな、えー、多分あのトイックの問題を使ってもスピーキングの力もね伸びると思いますあの。実際にスピーキングのすごく強化セミナーみたいなのを受けた時に TOIC の、えー、とパート7とかパート34あたりの、えー、問題を使って掛け合いやったり自分でスピーチみたいなのをやったりするようなトレーニング方法も、えー、同じ先生がいろんなやり方をしてくれたんですけど、えー、やったこともありました。で実際にああみんなこれもし解いてないのじゃあこれはちょっとこのセット置いとこうねとかって言ってそれはちゃんと解いてからにしてねって言って実際一回自分が解いたもので喋ってみるってことをやられてまして、まあ、それは大事らしいんですよね。なんか訳もからず喋ってるんじゃダメでここんなことを日本語で英語ではこういう言い方になりますよこんな発音ですよこんなスピードですよこんなイントネーションですよこう強く言いますよ発音はこうですよみたいなことをやってさあ一回練習してみましょうってロールプレイをワーってやっていくとそうすると最後は暗記するぐらいまでやってくださいって話になるんですよね。でそれで覚えていくっていうのはスピーキングだとするとパート2を何度も何度も解いてるってことはこういう不定型なネイティブがポンと現れてなんかうわっとっ聞いてきてでどうだって聞かれてた時に一緒にこう聞いてる立場で一緒に脇に一緒にいるとしてこんなこと言ってるああそうだったんだっていうふうにおなるほどって思えるたとしたらそれはその会話が分かってることだし実際に自分も食べに行けばそういうん何答えんだっけこの場面ではみたいなことで遭遇するんだけどパート3で鍛えられているとああ例えばじゃこういうふうに切り替えしてみようかなみたいな形で会話が続いていって答えについたりとか、えー、相手に思うことが伝わったりってことがねあるんでぜひですね、あのー、大したこと僕言ってないんですけど最初から<笑>あのパート2とパート7をとにかく、あのー、問題解いてるだけでも丸儲けなのであのー絶対に力ようになってます腐らず、あのー、にね、あのー、そういう風にちょっと思い直して、あのー、見ていただけるといいと思いますし逆に食べに行かなかったら使う機会ないじゃんって言われちゃった人に対してはだからこそ、あのー、復習でですねいろんな復習の仕方があって何度も英語をもし聞けないだったら何度も聞いて何度も答えてみてくださいっていう教え方をする先生もいらっしゃいます。で、それはそれでいいと思います。で、ただ、最終的に多分解説を見ると思うんですよね、やっぱりね。自分が何が分かんないんだろうって、あ、音が聞けてないんだとか、あるいはこのボキャブラリーが分かんなかったんだ、あるいはこの構文が分かってないんだとか、あるいはこういう流れの問題初めて見たとか。い、えーね、いろいろあると思うんですよそういうことを分析していくときにさっき言ったようにあのいろいろその英文はスピーチをするのにも使えるしすごくいい題材なんですよね。だしそれからもし旅に行ったとしたらこの言い方をちょっとあれにすると旅にも使えるなっていうふうに自分がその英文に積極的に関わって。行くとあのトイックの試験の点数がスコアが上がるっていうだけじゃない副産物をいくつも刈り取ることができるのであのそんなね学習に至る道も待ってるということで是非ですねあのもしとか公式問題集やそれからいろんな先生方が書いてる模試本だとかあるいはもしかしたら皆さん方の中には韓国の過去問とかねえそれから韓国の予想問題集なんかをやられてる方もいらっしゃるかもしれませんけどぜひあのそういう形でね活用していただけると英語を使うあらゆる場面で TOIC の教材は意外とですねあの力になる。しかもとっつきやすいしかも受験料が他の英語の試験に比べてみれば比較的安く、えー、そしてまあ必ずスピーキングアイティングがあるというわけでもないのであの聞いて聞いて答える見て読んで答えるっていうことである程度の英語の試験も測れるってこんなおいしい試験はないと思うのでね、えー、ぜひあの腐らずに受けてみてくださいパートツー確かに難しいと思います僕もあの今でも多分満点は多分取れたことはないと思いますけど。えーそうやってやったらね試験楽しくなるかなと思って実はこういうふうに話をしています。えー、僕はあのこの間二千二十年一月三月に受けてしばらくちょっとあの諸事情で半年以上開けるつもりでいます。多分次受けるのは今年の十一月かなっていう感じだと思います。九月ぐらいまでは一切英語の勉強はあのトイックの勉強はできない。みしてまあ、ラジオの英語ぐらい聞いてねラジオ講座を聞いてあの耳鳴らしをしとこうかなと思ってラジオ講座を少しやっとこうと思ってるんですけどでもあのトイックの試験対策は9月まではできないと思ってますだから次受けるのは11月かなと1か月ちょっと。対策して11月受けるかなっていう感じですね。それもウォンアップですよね。えー、で下から10月以降に11月と1月ぐらいに受けてっていうのが僕の今年のペースです。だから皆さんあたりも全然受ける回数も少ないし、まあお金もないってこともあるんですけど、でもね、あの今こうやってここ私はこう喋ったように、僕はそういうちょっと着いでね、もう海外旅行に行くこと多分ないと思うんですけど、本当のところも,もしも行けるかもしれないっていう夢を持ってはいるので。えー意外としたらパート2パート3も現地で使えるんだから、ね、一生懸命勉強してみようみたいなモチベーションで取っ、えー、組んでみたいなと思っていますでそれをみんなにもシェアしたかったです今日は、えー。いうことでございます。えーね、いうことであの同じことをずっと延々と30分近く僕は喋ってきましたがパート2とパート7は旅にも役立ちます、えー、スピーキングにも役に立ちますんで、えー、ただ試験に答えてるだけで力が身についてますのでそれがいくと分かりますんでこれ嘘じゃないですからだから絶対皆さん力になってますあのまた今回も400点台だったても腐らないで、えー、解説とかをね活用して。あのね、やっぱりある程度スコア上がるまではやっぱり解説とか見た方がいいと思います。僕はちょっとそれやらないで無理に英語だけで答えるようなのを真に受けてやりましたけど僕は今これからラジオ講座の方に戻っていくっていうのは中学校の時にやってた英語の勉強に戻ろうと思ってるんですね。なので、えー、答え合わせをちゃんとして覚えてっていう基礎に変えようと思ってます。だからハイスクルを目指すグループには僕は入らない入れないというのを悟りましたのでそういうふうにしてしっかりと覚えようというふうにしています。人それぞれ学び方向き合い方はあると思うんですけどえ300点台400点台500点やっといったみたいな感じでちょっと息が切れてる人は本当に解説玉手箱ですからで宝箱ですから何度も何度もそういうふうにして英語をしみさせましょう体にそうすることによってただ間違えたってことが間違えたことによって次出会った時に強烈にインプットされるとなりますし本試験で「あーこれ俺知ってる」って時に自信持ってマークしたらそれはもうあなたの力になりますんで。と私はもうそう思って試験を受けてますんで。ぜひあのお互いに、えー、それぞれ立場も、えー、スコアを取ろうとしている目的もそれから切迫感も全然違うと思いますけど、えー、勉強学習学んだことっていうのは誰も盗んでいったりしませんから、えー、ぜひぜひ、えー、そんなモチベーションでねそれぞれの、あのー、スコアに合ったやり方で、えー、やって,っていただければと思いますが特にスコアが伸び悩んでるからといって腐らないでください。絶対力,はついてますし力をつけるためのそのうっていうエネルギーだまりができてますからえそういう意味でえ今日は一つのね遠かかりとして。パート2パート7やってるだけで丸儲けなんですよっていうあなたの英語の力はもう伸びよう伸びようとしてしょうがないぐらいにエネルギーもたまっていくしえ実際に応用力も、えー、その英語と試験の時に向き合って,う,ーんってこうなってるわけじゃないですかそれが実際の会話の場面、えー、現地で英語を見て何とかしたやか割を得て、えー、どっか行かなきゃいけないとき時に文書やいろんな掲示物に当たっている時に,に役に立ちますんで、えー、ぜひぜひ瞬殺能力がすごく高まってますから。トエックをやることによってね、えー、ぜひ腐らないで何度も言ってますけど、あのー、そう思って、えー、もう1ステップもう1ステップと思ってね、あのー、必ずしも試験たくさん受ければいいと思うんじゃないですよあのほんと無視、まあ、を繰り返して「よし」っていうふうに時に「ああもうダメだ点数わかんないもうダメだ」って思うんじゃなくて、えー、これは力になるんだと。信じて勉強を続けていただければなと、そう思っております。えー、いうことで、今日ダラダラ喋りましたけど、<笑>ねあの、主題は表だけです。私の話のパートツーとパートセブンこれをあのー。ただ解くだけでも英会話とか現地での対応力が向上していますのであとはスコアに結びつけるためには工夫は要りますがいろんな先生がいろんな統一婚をしてくれると思いますけど独学で一人でやってるって人は解説を見ることをためらわないでください覚えちゃってもいいと思いますあの全部のもし覚えちゃってよくないかもしれないけどいい何冊かもし持ってるとしたら1冊ぐらいはもう全部覚えちゃっても、ね、いいと思いますよだってそれ覚えてれば問題とは答えられるんですから僕はそうお勧めしたいと思いますその300点台400点台の500点ぐらいまでのスコアだったらもうもう覚えちゃっていいと思いますよそれで公式を解いてみるとかねだから公式以外の文章をもう一個持っとおいてあるいはあのテキストの後の問題とかをえ覚えるとかしてそれで公式に当たってみてっていう風うにしてで公式の方はできればリスニングは1回聞いて分かんなかったらもう一回受けてみる日付を置いてもう一回受けてみる3回受けてみて分かんなかったら解説で見るとかっていうふうにして使うと吸収力が高まったりそれから試験に向き合う時の本気度切迫度っていうのが保てるかなというふうな気はします私も同じように自分に言い聞かせるようにして今今日言ってますのでそんなふうにして11月に向けての試験対策は秋になったらしたいなと思っていますしばらくはねラジオ講座で NHK のラジオ講座に戻ってえーと。ちょっとコンスタントに英語に触れるってことをね、えー、毎回失敗するんですけど今年こそはやってみようと思っておりますので私も私で頑張っていきたいと思いますんでいろんな辛いことばっかりの毎日ですけども、えー、そうやってね英語に触れていきたいなと思ってますんで皆さん方もそれぞれ、えー、触れ方をねあの工夫されてやられたらどうかなと思いますえー、いうことでございました、えー、私の話はパート2とパート7、えー、これ丸儲けバカにならないよとそれだけの話でした以上です誰々、えー、だらだらだと同じ話ばっかりしてすいませんでしたまたおいしもみにっか,かりもみにっか,かりましょうありがとうございました。では